0: Bienvenidos una vez más a el podcast de innovación por Ideal Lab. El día de hoy estamos con Juan Carlos conversando sobre cómo identificar tu cliente ideal. La verdad es que todas las empresas, de alguna u otra manera, estamos relacionadas con el negocio de la satisfacción de clientes, porque todas nos interesan, independientemente que nos dediquemos a productos o a servicios, que nuestros clientes estén satisfechos con lo que estamos haciendo. Y entonces, bueno, para eso nos interesa entender bien cuál es el, el tipo de cliente que más nos, eh, nos está comprando, al que queremos estar llegando y al que queremos llegar cada vez más. ¿Cómo ves, Juanca? Buenos días.
1: Hola, Orlando. Un gusto estar nuevamente en un episodio para, para todos los que nos escuchan. Justo la idea de, de este episodio va sobre eh, identificar la, la importancia ¿no? que tiene eh, para las empresas y, y sobre todo los equipos de ventas y los equipos de marketing que tengan perfectamente identificado o esta como radiografía completa de, de, los, de, sus clientes, de sus clientes, de sus consumidores y estos roles te que, que pueda haber en cada uno de los procesos. Entonces, me parece que, que lo que les vamos a compartir, y, y ahorita que, eh, que estuvimos preparando el episodio, creo que vamos a, a compartir eh, información de, de mucho valor.
0: Correcto, correcto, Juanca. Y es que, fíjate, para ti que nos estás escuchando, una de las, de las situaciones más comunes que hemos encontrado en las empresas es que, el, el equipo de producción ya tiene listo no sé, los productos que vamos a estar vendiendo o generalmente le, le estamos pasando ya a las fuerzas de ventas de okay, bueno, váyanse a vender esto, tendremos que vender más de esto, más del otro y, y partimos muchas veces desde el producto o desde el servicio y, y nos encontramos con la realidad de que tenemos un producto muy bueno que nadie nos quiere comprar. Entonces, el, el objetivo acá es darte unos tips, compartirte eh, algo muy puntual de cómo tenemos que incorporar la perspectiva del cliente para poder identificar quiénes son esos clientes ideales. Y de, y de eso podemos construir también y diseñar productos o servicios que sean ad hoc a lo que estamos haciendo, la actividad que estamos haciendo. Pero ahora, puntualmente en este episodio, lo que queremos es cómo podemos identificar quiénes son esos clientes ideales para enfocarnos en ellos y enfocarnos los esfuerzos que estamos haciendo de, de marketing, todo lo que estemos haciendo en marketing digital, en redes sociales incluyendo las fuerzas de ventas, enfocarnos en este tipo de perfiles que eh, tienen una probabilidad mayor de compra ¿no? ¿Cómo es? ¿Nos arrancamos con esto? Iniciamos ¿Sí? Ok, entonces vamos a partir. Son cinco puntos que te vamos a compartir ahorita y algunas ideas, digamos, para esto. Es El primero, el primer punto es definir tu producto o servicio desde la perspectiva del cliente. Esto quiere decir, cuando vamos a definir, quiere decir qué es lo que el producto que tienes hace para tu cliente ideal. Qué problemas le vas a resolver. Cómo lo vamos a resolver. ¿no? Qué necesidad es la que tiene este cliente ideal o este prospecto que nosotros podemos agregarle valor a través de lo que hacemos cuáles son las necesidades que quieren satisfacer cómo lo que nosotros hacemos puede mejorar la vida, el trabajo del cliente, porque muchas veces la forma como, como operamos es resolviendo los problemas de los demás, qué necesidad tiene el otro, qué problema tiene y cómo yo lo voy a resolver con lo que estoy haciendo
1: ¿no? Incluso aquí la, la idea sería que te identifiques como ese, esa solución o esa, esa situación que resuelves como primordialmente, ¿no? Porque puedes estar resolviendo algunas otras, como en el entorno secundario, que a lo mejor se pueden resolver de alguna otra manera. Entonces, quizá aquí la, la idea sería que encuentres eh, esa esa solución o, o eso que tú estás resolviendo a tu cliente, pero en lo cual eres único, ¿no? O, o, o verdaderamente se soluciona solamente con tu producto o servicio, porque quizá ahí pudieras identificar o te o que, o que encuentres, que estás resolviendo como tres, cuatro necesidades al mismo tiempo, pues te diríamos que te encuentres como esa única solución que tu problema, que tu producto está resolviendo, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, veamos, el, el siguiente punto, el punto número dos, es definir a tu cliente ideal por lo que quieres vender. Entonces, y, y más adelante vamos a profundizar en esto, Juanca, pero digamos, ahorita lo que nos interesa plantear es que tengamos claro de eh, qué tipo de, de personas son las que por lo general van a comprar nuestro producto o servicio. Eh, generalmente son hombres, generalmente son mujeres, pueden ser ambos, pueden ser eh, de ciertos eh, rangos de edad, de cierta eh, ocupación, de cierto tipo de intereses, cuáles son los intereses que tienen eh, cuál es el, el, la situación en la que se encuentran actualmente, qué es lo que los mueve eh, qué tan expuestos están a lo que puede ofrecerles mi producto o servicio ¿no? y, y tener toda esa esa, ese conocimiento general, incluso hablamos de eh, qué es lo que los motiva, qué es lo que los desmotiva ¿no? para poder tomar ese tipo de decisiones. Si nosotros logramos tener esa claridad, vamos a ir armando el, el dibujo, ¿no? si le podemos llamar de una manera, o el esquema, el, el diagrama de cómo podría ser este, este avatar de un perfil ideal de cliente que nos puede empezar a, a comprar nosotros. ¿no? Muy bien, el tercer punto es identificar los beneficios específicos que el cliente busca al comprar tu producto. Identificarlos. Entonces, exactamente qué son los beneficios que él se va a llevar, qué es lo que está a cambio de, de que ellos adquieran algo de nosotros, ¿no? qué es lo que obtiene, los beneficios que se lleva el cliente ideal, cuáles son las necesidades puntuales, que el producto está satisfaciendo y por qué nuestro cliente debería de comprar el producto o servicio que nosotros ofrecemos en lugar del del otro. Y acá muchas veces podemos caer, Juanca, en la tentación de hablar del precio. Ah, es que nos van a comprar a nosotros porque estamos más baratos. Y no necesariamente podemos tener un producto que no va a ser el más barato del mercado, no va a ser el más barato del mercado, pero que va a ofrecer la solución de forma integral con la necesidad que el cliente está buscando.
1: Correcto. Aquí ya eh, lo, lo mencionaba yo en el, en el primer punto. ¿no? Justo, justo es de esto se trata, ¿no? que, que identifiques eh, estos beneficios específicos ¿no? o únicos que tu producto o solución resuelven y que a partir de ahí, pues el, el, el cliente, el consumidor, eh, el mercado te valore, ¿no? A partir de eso, que, del, del valor que tú estás eh, aportando, ¿no? Y, y la idea aquí es que te identifiquen pues por bueno y no por, por barato o por tu precio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Luego, punto número cuatro, determina cuándo en tu cliente ideal compra tu producto o servicio. ¿Cuándo es el momento en el cual tu cliente ideal va a estar realizando la compra de tu producto o servicio. Es decir, aquí nos están planteando que tenemos que considerar la temporalidad. Usualmente lo compra en el verano, usualmente lo compra en el invierno, o usualmente lo compra en los fines de semana, o usualmente los compra cuando está, no sé, eh, para salir a divertirse con sus amigos, o lo hace cuando está en un momento de depresión, o lo hace cuando quiere compartir un momento extraordinario con su familia. ¿Cuándo nos compra ese producto o servicio? ¿Cuándo va a hacer un evento especial? ¿Cuándo es, eh, no sé, un cumpleaños en su casa? ¿En qué momento, en qué momento eh, se eleva la probabilidad de compra? ¿Qué es lo que sucede en la vida de este, de este cliente, del comprador, para que eh, tome la decisión de realizar esa compra? ¿no? Entonces, lo podemos ver. Si es algo más de fines de semana, va a ser más para, para sus tiempos libres, o va a ser para trabajar, ¿no? Entonces, tener, tener esa claridad de cuándo, por lo general, va a realizar las compras y para qué va a estar realizando esas compras, del producto o servicio que tú tienes para ofrecerle.
1: A mí este cuarto punto me parece súper relevante porque habla de la periodicidad de compra. ¿no? Entonces, eh, ya, ya lo decías si es por temporada, o sea y de, si tú reconoces el momento en el que tu cliente te compra, creo que eh, tienes mucho camino recorrido sobre tu estrategia y sobre todo bien identificado tu, tu cliente, no tu segmento. ¿Por qué? Porque incluso esto te puede ayudar a preparar material o a preparar lanzamientos según, según sea el momento. ¿no? entonces eh, o a tener productos especiales según la temporada entonces si tú tienes perfectamente identificado estos momentos de cuando te compra, creo que, creo que tienes muchísimo por, por ganar ¿no? y, y por explotar con tus equipos tanto de marketing como de ventas
0: y una forma muy sencilla Juanca que, que podemos hacer esto es digamos si tú ya tienes algún histórico, si tú ya tienes alguna base de cómo, fue, de, de cómo fueron tus ventas en el 2020, por ejemplo, y cómo fueron tus ventas el mes pasado, si no tenemos información de tanto tiempo atrás, o si tienes el histórico del 2019 y 18 para atrás. Entonces, incluso podemos comenzar a analizar la data. La data, la data nos, nos da información interesantísima sobre los comportamientos de compra porque podemos empezar a ver, mira, por lo general en el mes de marzo suele venderse un poco más este tipo de productos, o por lo general en el mes de abril, y vamos sacando tendencias. Claro, alguno podrá decir, oye, pero con la pandemia todo ha cambiado y los, los hábitos son diferentes. De acuerdo, completamente de acuerdo, el mundo ha cambiado radicalmente, pero nos puede servir para trazar una, una tendencia y tener una idea más o menos de... Eh, por dónde podrían ir los tiros en, 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 las, en las temporadas. Es decir, qué es lo que suele ocurrir y eso también me sirve para prepararme. Si estoy en el tema de productos, si estoy en la venta de productos, para preparar también mi manejo de inventarios y demás. Y si estoy en el tema de servicios, a lo mejor también puedo con eso diseñar otro tipo de servicios que puedan servir para esos momentos en los cuales mi venta no es tan alta. ¿no? Entonces, poder ir equilibrando un poco las, las temporadas. Muy bien. El quinto punto que te queremos compartir ahora es identificar la estrategia de compra de tu cliente. Y acá es mucha inteligencia, mucha investigación, mucho estar viendo cómo se está comportando los, los clientes que están comprando el producto o servicio que tú ofreces o que tienen intención de comprar el producto o servicio que tú ofreces y estar entendiendo cómo lo están comprando ellos. ¿no? Lo están comprando en línea, lo están comprando eh, de forma individual... Lo están comprando eh, porque primero tienen que consultar con alguien más, con un especialista, con su pareja, con un amigo, con su compadre, el, el, el que les recomienden algo. ¿Cómo, ¿Cómo realizan la compra del producto o servicio? Aquí, por ejemplo, yo te diría, si tú eh, vas, a pedir, vas a pedir comida a domicilio, y ese es un ejemplo que me estoy poniendo ahorita en la cabeza, eh, y vas a pedir comida a un, a un lugar donde nunca has pedido, usualmente eso, como viene esa, esa decisión? Ah, bueno, probablemente venga porque en la última reunión en que estuviste con tus amigos, te comentaron de que han abierto un nuevo restaurante que está ofreciendo este tipo de cosas que a ti te gustan, ¿no? Este tipo de comida que a ti te gusta. Entonces, por ahí vino la influencia. A eso es a lo que me refiero de entender Cómo, ¿Cómo es la estrategia de, de compra de ellos? Oye, lo va a hacer, lo va a hacer en línea, lo, lo va a hacer únicamente físicamente, es un producto que no se va a arriesgar a comprarlo en línea, sino que solamente físicamente, que difícilmente suceda ahora con todo lo que hemos visto y los cambios que han estado dándose en los últimos años. O, por el contrario, es algo que el cliente tiene suficiente información disponible sobre las características del producto o el servicio, e incluso tiene suficiente eh, información acerca de la competencia y demás, y ya es un tema nada más que contigo van a comprarte porque efectivamente tu oferta es la que, le, la que les conviene. Entender la estrategia de compra de tu cliente y entender cómo es el proceso de compra que ellos están teniendo al momento de, de buscar lo que tú estás ofreciendo en tu empresa.
1: Correcto. Y ahora con esto que, que tú mencionas sobre, sobre toda esta parte de la inteligencia no y de, sobre todo, descubrir esos cómo, eh, la respuesta a, a toda esta parte de, de cómo alcanzar a, a conocer a ese nivel a tus clientes o, o a los diferentes eh, perfiles que intervienen en el momento de, de la compra, pues, ya, ya lo platicábamos, ¿no? Se hace a través de, de descubrir perfectamente estos buyer persona, que no necesariamente eh, es una sola, eh, un solo perfil, ¿no? Sino que abarca como diferentes eh, roles y diferentes personas a lo largo del momento de, de compra. Entonces, eh, ¿de qué se tratan los, los buyer persona? Bueno, esto se trata de que conozcas a tus clientes y sus roles en profundidad. ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que volteen a ver nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Y a partir de este conocimiento, eh, sea una relación permanente, una relación de, de largo plazo. Entonces, eh, por definición, que, que por ahí puedes encontrar en el entorno digital, eh, ¿qué es un buyer persona? Bueno, son representaciones semificticias de tus clientes ideales. ¿Esto de qué se trata? Bueno, te ayuda a definir esta audiencia para que te volteen a ver y al mismo tiempo aumentes esa probabilidad de convertirlos y te encuentres un público objetivo, pero desde un lado humano, ¿no? Que, que lo entiendas, que empatices con él. Entonces... Algo bien relevante que, que también mencionabas, Orlando, es que todo esto, los cinco puntos que platicamos y la construcción de los buyer persona se hace a través de información y de hechos reales, ¿no? Se construyen a Correcto. partir de la realidad, de lo que ha pasado,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y de hecho de hecho, me gustaría nada más eh, comentar que el, el término buyer persona, como bien decía, son esas representaciones semificticias. Algunos los conocemos también como avatares o como sí, eso, como, el, como cuál sería el, el perfil de cliente ideal. Y no necesita ser algo complicado, sino que es una representación para poder entender cuáles son los tipos de personas. Entonces, de una manera muy sencilla, podemos hablar de a mí, por lo general, las personas que me compran son personas que están entre los 25 y los 35 años de edad, entre los 25 y los eh, 40 años de edad, que tienen generalmente este tipo de gustos o aficiones, y eh, por lo general, lo que les desagrada es esto, y la necesidad que tienen es esta. Oye, ¿Me puede comprar alguien de 18 años? Probablemente. ¿Me puede comprar alguien de 60 años? Probablemente, ¿sí? Y, y, y no estamos peleados con eso, al contrario, qué bueno que tengamos otros otros eh, perfiles de compradores, pero al momento de definir nuestro buyer persona o el perfil de comprador ideal, estamos hablando de los que el tipo de personas que por lo general pueden estar realizando esa compra de tus productos o servicios.
1: Exacto. Entonces, eh, la importancia de que trabajes o, o identifiques eh, estos buyer persona es porque te va a ayudar a entender mejor tanto a tus clientes actuales como a los potenciales, ¿no? que, que es, es bien importante eh, esta parte de la empatía, ¿no? Que, que identifiques el por qué te compran, el qué les mueve, qué les duele, ¿no? Que, qué están haciendo para comprarte. Entonces, eh, esto, eh, si tú los tienes bien identificados, te facilitará claramente la planificación y la creación de tu contenido, porque será relevante para ellos. Eh, también te ayudará a identificar cómo te debes comunicar con ellos, en qué momento, a través de qué canal, en qué situación, con qué discurso. ¿no? Entonces, eh, esta, esta parte de, de que los identifiques te ayuda muchísimo, sobre todo a tu planeación de, de, de tus esfuerzos de, de marketing. Saber quién es tu cliente ideal eh, te ayudará a entender sus motivaciones, sus retos, sus objetivos, sus circunstancias personales y laborales. ¿no? Si, si tú tienes perfectamente eh, identificado toda esta información, eh, puedes hacer una radiografía perfecta de, de este perfil y entender mejor qué acciones debes ejecutar para conectar con más y mejores clientes. Ahora, hay un término bien interesante, Orlando, que descubrimos eh, en la planeación del episodio. Es esta parte de los buyer personas negativos. No sé si tú habías escuchado de este término.
0: Sí, los, los buyer personas negativos, realmente, ¿cómo, cómo es eh, las personas que nos pueden votar prácticamente todo el, el esfuerzo que traemos? ¿no? Las personas que pueden... Eh, generar esa influencia que va en contra de lo que nosotros estamos promoviendo.
1: Correcto, o que no queremos que sean nuestros clientes, ¿no? Y básicamente, básicamente por dos razones. Es bien importante que también tengas detectados, tienes en estas varias personas negativos. ¿De qué se trata? Bueno, eh, estos son eh, perfiles o personas con el único propósito de obtener de ti un aprendizaje o aquellos clientes potenciales con un costo de adquisición demasiado alto. ¿no? Entonces, déjame poner un ejemplo. Eh, estos perfiles son aquellos que se centran en, que, en obtener de ti o de tu información, de tu web, de tus redes, aprendizaje para su beneficio. Entonces, ahí estamos llegando quizá a un perfil eh, potencial para nosotros, pero que no se va a convertir en cliente. Entonces, este tipo de, de, de perfiles son negativos para nuestra estrategia, ¿no? Porque nos están consumiendo, pues, o, o presupuesto o, o recursos que al final no se van a convertir. Entonces, eh, justo ya lo comentabas, tienen dos, dos intenciones, ¿no? Uno, eh, obtener aprendizaje, digamos que eh, sin, sin alguna retribución para nosotros. Y dos, que tienen un costo de adquisición como cliente bastante alto y en dos vías. Uno puede ser en un tiempo, o sea, que, se, que sea muy prolongado el tiempo de compra, o dos, eh, un, un costo de adquisición bastante alto. ¿no?
0: Exactamente, muy bien, de acuerdo. Y había algo también interesante que habíamos conversado, Juanca, que era sobre los roles, los roles que se juegan en el momento de compra.
1: Correcto. Identificamos eh, cinco, cinco roles y, o cinco perfiles clave en el, en el proceso de compra. ¿no? Eh, uno es el iniciador, el cual eh, este tiene la característica de que es la primera persona que detecta la necesidad o plantea el deseo de adquirir un producto. Y voy a retomar aquí el ejemplo de, de que pusiste hace rato de pedir comida. ¿no? a través de una plataforma pues puede ser que, que estés con tu familia o con tu pareja y alguien ponga sobre la mesa ah, se me antojó un sushi no entonces ese es el iniciador el que el que plantea el que el que pone ahí sobre la mesa de primera mano como como esta esta inquietud no o esta eh, necesidad eh, si le podemos llamar exacto no esta esta necesidad y luego por ahí viene eh, el segundo rol, que es eh, el influenciador, ¿no? Hoy, hoy bastante conocidos los, los influencers. Pues, bueno, este en la realidad todos somos influencers, ¿no? Manteniendo este ejemplo del pedido de la comida, eh, el que ya la puso quizá puede también ser el influenciador y decir, ah, mira, eh, quiero, quiero sushi de este lugar, ¿no? O el influenciador puede ser, el amigo que, con el que estuviste la, la cena pasada te dijo que recientemente abría, a, eh, abrió un restaurante. ¿No?
0: Exactamente. Y el que va a saltar y te va a decir, ¿por qué no probamos este lugar? ¿O por qué no vamos a este lugar? Porque es buenísimo, porque siempre me ha ido muy bien, porque me encanta, porque tienen, no sé, tiene muy buenas promociones, por, por, por la razón en que feo, sea, rápido, ahí está,
1: ¿no? o sea. ahí comunican. Eh, esa, ese diferenciador o, o ese valor que ellos identificaron para, para influenciar tu decisión de compra.
0: Perfecto. sí ya tenemos claros el iniciador y el influenciador. Correcto. Después, el tercer
1: rol eh, viene con el decisor, ¿no? Mm -hmm. Que el decisor eh, es esta persona que, que al final, como su nombre lo dice, toma la decisión de compra, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, en este caso del sushi, Puede ser que sea una familia y sea el papá, ¿no? El te diga, o sea, o sea, la mamá, ¿no? Que, que también por ahí puede ser la mamá la que diga, eh, a ver, no, va a ser de este lugar, porque a mí siempre me gusta, ¿no? Entonces, eh, el tercer rol es el decisor, ¿no? Que, que puede ser, a ver, esto no quiere ser. Decir que sean personas diferentes, ¿no? Incluso una misma persona puede tener diferentes roles dentro del proceso de compra. Claro. El, cuart el cuarto rol es el del comprador, ¿no? Y el comprador es quien finalmente hace la compra, o sea, el que paga.
0: Sí, el, el que decide, Juanca, si lo va a pagar en efectivo, si lo va a pagar con tarjeta, y si es con tarjeta, si le interesa hacer el pago a mes sin intereses claramente está en, en otro ejemplo no en la comida, sino el, el si me conviene pagarlo con esta por los puntos me conviene con la otra, ¿cómo voy a pagar? no Todo, todo ese tipo de, de decisiones va alrededor de esto que en otro tipo de negocios ¿no? fuera de, del ejemplo de, de la comida que en otro tipo de negocios es el, la persona que podría estar evaluando ok, voy a tener algún tipo de crédito me van a dar crédito para poder pagar me van a dar algún financiamiento eh, para poderlo pagar o cómo va a ser el, el, la forma de, de pago ¿no? todo eso es lo que va en esta parte del rol del comprador
1: exacto, eh, aquí es bien importante porque este tiene un peso clave no aquí se puede caer la, la compra eh, por diferentes motivos entonces eh, siempre el, el comprador tiene, tiene un, un peso bastante fuerte en el proceso ¿no? entonces eh, hay, que, hay que poner especial atención ¿En qué mensajes y, y cómo se lleva la relación con este con este rol? ¿no? Y por último, el quinto, el quinto rol o la quinta figura que identificamos es la del consumidor, que al final, eh, para, para ser redundantes con el nombre, pues es el que consume tu producto, el que consume tu servicio. ¿no? Que también... cosa
0: goza del beneficio, digamos, ya de haber adquirido el producto o servicio, ¿no?
1: Correcto, tal cual, ¿no? Que, que poniéndolo en el ejemplo del sushi, pues, bueno, puede ser toda la familia, ¿no? Los, Exacto, los, eh, todos los que comen. Todo, todos los que comen, pero viéndolo en un producto o en un servicio, pensando que tu servicio sea eh, dar clases o dar un curso, pues, bueno, son todas las personas que asisten al curso. Entonces, ahí te debes de de preocupar porque la experiencia se mantenga y se cumplan todos esos diferenciadores y valores que tú estás comunicando en tu, en, en tu proceso de compra. ¿no?
0: Sí, me gustaría nada más plantear un, un ejemplo muy parecido al que acabamos de poner. Eh, si yo soy el que estoy haciendo, yo, soy el, yo puedo tener el rol de iniciador, influenciador, decisor y comprador de comida, para seguir esa línea de, de ejemplo, pero puedo mandársela a mi familia que está, no sé, en otro lugar, completamente lejos, en otra ciudad. Y entonces ellos van a ser los consumidores en ese caso. ¿no? Yo puedo jugar los primeros cuatro roles, pero el que, el que va a comer son los consumidores, son los que van a, van a disfrutar de eso. Entonces, también eso sucede en los negocios, también eso sucede para tu empresa en, en la venta de productos o servicios. Por eso la importancia de identificar los roles, saber con quién estamos hablando, saber qué es lo que les interesa, qué es lo que le mueve a cada uno en cada momento para poder trabajar precisamente en cómo le vamos a presentar nuestra oferta.
1: Correcto. Aquí como conclusión me gustaría dejarle una pregunta a nuestra audiencia y es que, que se cuestionen si su modelo o su estrategia tanto de marketing como de ventas eh, está contemplando alguno o varios de estos roles, ¿no? Que si los tienen identificados o no. Entonces, aquí, aquí la idea sería pues que, que, que lo cuestionen o, o que lo, lo vuelvan a retomar eh, con sus equipos, eh, si, si tenemos perfectamente identificado eh, estos roles dentro del proceso de compra y, y a detalle como lo es eh, a través de un buyer persona, ¿no? Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de Innovación por Idiaria Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto@idiarialab.com. Sigue nuestras redes sociales Facebook Idiaria Lab, Twitter @idiarialab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes.